0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Im Podcast geht es heute darum, was die Märkte mit Italiens wohl künftiger Regierungschefin Giorgia Meloni erwartet. Heute ist der 26. September und mein Name ist Sonja Schlacht. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi hat Italien am Sonntag eine neue Regierung gewählt. Das Ergebnis zeichnete sich schon ab. Ein Bündnis ungleich drei rechte Parteien holte eine Mehrheit der Stimmen. An die Spitze treten könnte die erste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni, Fraktionsvorsitzende der Fratelli d'Italia. Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, rückt somit nach rechts. Eine Entscheidung, die schon vor den Wahlen für Aufruhr an den Märkten und vor allem in Brüssel sorgte. Denn Italien ist hoch verschuldet, abhängig von Zahlungsströmen der EU und ist, nicht zu vergessen, eines ihrer Gründungsmitglieder. Was die Wahl der postfaschistischen Fratelli d'Italia für Europa bedeutet, wie sie sich gegenüber Russland positioniert und welche Politik die Allianz um Meloni plant, das berichtet mir gleich unser Italien-Korrespondent Christian Wernke. Ja, Italien beschäftigt die Märkte schon seit Längerem, wie aber die Stimmung heute nach der Wahl ist und alles weitere Wichtige verrät uns mein Kollege Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Sonja. Springen wir erstmal zurück in die Tage vor der Wahl. In der vergangenen Woche hatten wir einen Ausverkauf an den Märkten. Aktien wurden verkauft, Anleihen wurden verkauft, auch viele Rohstoffe. Setzt sich jetzt dieser Trend zum Wochenstart fort?
1: Das haben ja viele befürchtet, ne, dass es nahtlos weitergeht. Ist aber tatsächlich nicht so. Heute sehen wir so ein bisschen Stabilität. Der DAX, also der Deutsche Leitindex, der pendelt auch kurz nach der Eröffnung der Wall Street, so um den Schlusskurs vom Vortag. Im Moment sind wir leicht im Plus bei 12.300 Punkten. Und ähm, ja, wir haben im Moment einen sogenannten Inside Day, also das Hoch des Vortages äh, liegt über dem heutigen Hoch und das Tief des äh, Vortages, das liegt über dem Tief von heute. Also der komplette Handel findet in der Handelsspanne des Vortages statt. Das heißt, es ist sehr unaufgeregt eigentlich. Was so ein bisschen stabilisierend wirkt, ist, dass Schnäppchenjäger auf den Markt treten. Das haben wir zuletzt schon häufiger gesehen, nachdem die Kurse stark gefallen sind, dass wir dann am Tag danach dass wir dann eine Gegenreaktion sehen.
0: Stichwort Schnäppchenjäger. Welche Aktien sind da jetzt besonders gefragt?
1: Ja, grob gesagt alles, was zuletzt besonders gefallen ist. Im DAX zum Beispiel der Modehändler Zalando oder Sartorius, also ein Pharma- und Laborausrüster, jeweils mehr als drei Prozent im Plus. Und ihr sehen wir aber auch in den Nebenwerten diesen Effekt. Hypoport, das ist so ein Immobilienfinanzierer, der hat vergangenen Freitag seine Gesamtjahresziele gekippt und ist da richtig abgestraft worden. Die Aktie hat mehr als 40 Prozent verloren und da gibt es auch eine Gegenreaktion nach oben.
0: Am Donnerstag steht ja auch der Porsche-IPO an. Hatten wir jetzt im Podcast ja auch häufiger dabei. Hast du da noch Neuigkeiten mitgebracht für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, habe ich tatsächlich jetzt ganz frisch. Erst hat eine Agentur das gemeldet und meine Kollegen in Frankfurt haben das jetzt auch noch bestätigt mit ihren Quellen. Also die Banken haben jetzt ihren Kunden mitgeteilt, dass die Emission jetzt mehrfach überzeichnet ist auf dem höchsten Niveau. Also es gibt ja immer bei IPOs eine Handels, also so eine so eine Ausgabespanne bei Porsche von 76,50 bis 82,50 Euro und die über die gesamte Spanne ist der IPO überzeichnet. Und das heißt also, auch bei diesen 82,50 Euro, dem höchsten Niveau, ist es überzeichnet. Und das bedeutet wiederum, dass ähm, ja nur Angebote auf diesem höchsten Niveau dann berücksichtigt werden und die Orderbücher tatsächlich dann jetzt schon früher geschlossen werden. Also diese 82,50 Euro sind dann der Ausgabepreis tatsächlich.
0: Ja, alles Weitere lesen Sie auf handelsblatt.com, wie üblich. Jetzt komme ich aber zum großen Thema für heute, Italien nach der Wahl. Wie ist die Stimmung heute an den Märkten?
1: Ja, die Märkte, die reagieren eigentlich sehr verhalten darauf. Also wenn man jetzt mal sieht, die Anleiherenditen, Bayern ein großes Thema dann, weil höhere Zinsen für ein Italien Problem sein, auch wenn die Zinsen auseinanderlaufen zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen, sind tatsächlich gestiegen, aber jetzt gar nicht so extrem. Und beim Euro gab es auch erst eine Reaktion, dass der zum Dollar weiter abgegeben hat, aber hat sich dann auch wieder erholt und seine Verluste deutlich eingegrenzt. Also insofern, die Reaktion ist jetzt verhalten und es gab nicht diesen, ja, diesen Erdrutsch an den Märkten, den einige befürchtet haben.
0: Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass die Reaktion da nicht stärker ausfällt. Warum ist das so?
1: Ja, äh, entscheidend ist eigentlich, dass das Ergebnis nicht überraschend kommt. Äh, haben ja viele prognostiziert, dass es einen Rechtsruck in Italien geben wird. Und dementsprechend haben sich schon viele Investoren darauf eingestellt. Und in der vergangenen Woche sind eben die Anleiherenditen in Italien schon deutlich gestiegen. Oder für italienische Staatsanleihen sind die äh, schon deutlich gestiegen. Also die Märkte haben die Entwicklung eigentlich vorweggenommen.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du aber am vergangenen Mittwoch in der Handelsblatt Today-Folge auch so argumentiert vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED. Da hast du auch gesagt, vieles ist schon eingepreist, dann sind die Kurse aber bekanntlich deutlich gefallen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen FED und Italienwahl?
1: Ja, danke, dass du mich an meine Fehleinschätzung <lacht> erinnerst. Ja, der Unterschied war wirklich, dass die FED negativ überrascht hat. Deshalb war die Reaktion dann auch so heftig dass die FED dann gesagt hat, wir steigern die Zinsen in diesem Jahr noch um 1,25 Prozentpunkte. Äh, eigentlich war man vorher davon ausgegangen, diese Jumbo-Zinsschritte, das ist dann der letzte jetzt im September. Aber es kommt wohl mindestens noch einer. Also das ist so schon mal ein Unterschied. Und ja, ich glaube, viele haben es eigentlich genauso gesehen wie ich. Also die Meinung vieler Marktteilnehmer war, dass die FED schon vorher so hawkisch war. Also die war so, so, so streng in ihren Ansagen für die Geldpolitik und eine Straffung war eigentlich schon erwartet worden, dass viele gedacht haben, ich auch, dass sie gar nicht mehr negativ überraschen kann. Und daran haben sich dann viele orientiert. Und das ist halt dann auch eine Erklärung dafür, dass ich jetzt auch so falsch lag, war die Marktmeinung von vielen. Und wenn man dann überrascht wird, dann kommen eben so heftige Kursreaktionen zustande.
0: Ja, bei Italien sah das ein bisschen anders aus, war ja erwartbar. Ja, ja. Was heißt das denn jetzt für die aktuelle Kursentwicklung, wenn die Märkte, wie jetzt im Fall der FED, so schnell und heftig reagieren? Haben wir das Schlimmste bei der Korrektur schon hinter uns oder was kommt da noch?
1: Also kurzfristig spricht einiges dafür, tatsächlich, dass wir jetzt erstmal einen Kursboden haben, also so aus dieser Sentimenttheorie, mit der wir häufig argumentieren, äh, denn wir hatten hohe, ähm, ja wir hatten große Verluste einhergehend mit einem höheren Handelsvolumen. Es haben also viele Leute verkauft und das ist ein Zeichen eigentlich dafür, dass die Stimmung dann schon so schlecht ist, dass nicht mehr so viele Verkäufer erstmal übrig sind. Also ähm, dementsprechend würden sich dann die Kurse erstmal stabilisieren. Nur was man jetzt gleichzeitig anschließend sagen muss. Eine ähnliche Situation hatten wir schon mehrfach in diesem Jahr, mindestens zweimal fällt mir das jetzt ein, Anfang März und dann Mitte Juni, dass wir auch dieselbe Situation hatten, dass die Kurse deutlich gefallen sind. Die Stimmung war sehr schlecht. Dann hatten wir erstmal einen Kursboden und alle haben gesagt: so aufgeatmet. Okay, das war's. Und die Kurse sind gestiegen. Letztendlich haben wir aber seitdem immer noch einen funktionierenden, also einen intakten Abwärtstrend. Also ich glaube, kurzfristig kann man das wirklich so interpretieren, dass es das jetzt erstmal war. Aber langfristig lässt das keine Aussage zu
0: bleibt wieder abzuwarten, was die Zeit noch Leider. bringt. Ja, wie immer. Andreas, danke für die heutige Marktlage. Und ja, Gerne. bis zum nächsten Mal im Podcast. Bis bald. Bitte beachten Sie noch an dieser Stelle, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen. Sie dienen ausschließlich ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren.
2: All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.
0: Strukturreformen, die das Land vorantreiben sollen, Stabilität an den Märkten und ein Standing in der EU. Dafür stand Mario Draghi, der als Quereinsteiger zu Italiens Regierungschef wurde. Ja, Und das alles könnte nun auf der Kippe stehen, denn bei der Parlamentswahl am Sonntag triumphierten rechte Parteien. Giorgia Meloni, Parteichefin der Fratelli d'Italia, fuhr mit der Lega um Matteo Salvini und der Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi Gut 44 Prozent der Stimmen ein und damit sind sie klar vor den Sozialdemokraten mit 19 Prozent. Meloni könnte das mitte rechtsbündnis anführen als erste Ministerpräsidentin Italiens. Doch wer ist Giorgia Meloni eigentlich? Wofür steht sie mit ihrer Partei und was bedeutet die Wahl für Italien und für die Märkte? Ich spreche dazu jetzt mit meinem Kollegen Christian Wermke, der sich direkt aus Italien zu uns schaltet, Christian, kannst du uns zu Beginn einmal die Person Giorgia Meloni skizzieren? Wer ist sie eigentlich?
3: Ja, 45 Jahre alt, Römerin, ähm, hat Linguistik studiert und ist politisch aktiv, seit sie 15 Jahre alt ist. Und das immer bei postfaschistischen Parteien. Erst war sie in der radikalen Jugendbewegung des Movimento Sociale, der sich kurz nach Kriegsende gegründet hat. Dann gab es diverse Umbenennungen, Allianza Nationale, später ging die Partei dann in Silvio Berlusconis Popolo della Libertà auf, na, mit der Rechtsvereinigung. Und damals wurde Moloni dann mit 31 jüngste Ministerin des Landes, war damals Jugend- und Sportministerin, hat dann aber irgendwann erkannt, dass dieses Bündnis mit Berlusconi keine Zukunft mehr hat und hat dann ihre eigene Partei gegründet, mit alten Mitstreitern von damals, ähm, eben die Fratelli d'Italia. Und das Programm, wenn man sich das anschaut, hat sich eigentlich in all den Jahren nie großartig verändert. Meloni predigt immer das klassische Familienbild. Das Land braucht eine höhere Geburtenrate, aber bitte von Italienern und nicht von Migranten. Sie wettert gegen andere Minderheiten wie Homosexuelle, verteufelt Genderdiskussionen. Auch die Abtreibung soll erschwert werden. Also alles sehr erzkonservativ und rechtspopulistisch.
0: Ja, die Wahlkampagne war offenbar erfolgreich. Wie setzt sich denn die Wählerschaft der Fratelli d'Italia zusammen? Kann man das schon sagen?
3: Ja, das Besondere ist ja, dass wenn man sich die Partei anschaut von, von Meloni, vor ein paar Jahren war das noch eine Partei im einstelligen Bereich, also 2018. Bei der letzten Wahl haben sie gerade mal rund 4 Prozent geholt, ein Jahr später bei der Europawahl waren sie um die 6 Prozent. Die Kernwähler, das sind schon extrem konservative Menschen, dazu kommen Protestwähler, die von den vergangenen Regierungen eben enttäuscht sind. Und ja, es gibt auch immer noch eine Minderheit von postfaschistischen Nostalgikern, nenne ich sie mal, denen auch die Flamme in Nationalfarben wichtig ist. Das ist so eine Reminiszenz an den faschistischen Diktator Mussolini. Diese Flamme hat schon das Logo vom Movimento Sociale damals geziert, und das ist auch immer noch heute das Parteilogo von Fratelli d'Italia. Jetzt kann man aber nicht sagen, dass alle, die Meloni gewählt haben, Neofaschisten oder Neonazis sind oder Rechtsradikale. Im Gegenteil, also dass die Fratelli nun so erfolgreich sind, wie du sagst, ist schon 26 Prozent stärkste Kraft. Das kommt auch daher, dass die Lega und Forza Italia, die anderen beiden rechten Parteien jetzt auch in dem Bündnis, auch die sehr breite Koalition von Mario Draghi zuletzt unterstützt haben. Also die kommen aus der Regierung, die sind aktuell noch in der alten Regierung drin. Und Meloni war sozusagen die einzige große Oppositionskraft und hat ganz viele Wähler von den anderen beiden rechten Parteien zu sich rüberziehen können.
0: Und woraus resultiert jetzt dieser Rechtsruck unter den Wählern? Du hast das Programm ja gerade schon zusammengefasst. Sind denn das die Punkte, die da eine Rolle spielen? Oder sind es eher andere, die auf die breite Zustimmung stoßen?
3: Also es gibt seit Jahrzehnten eigentlich keine wirkliche Mitte in Italien. Also das Land ist sehr stark gespalten in links und rechts. Die vergangenen elf Jahre war jetzt mit Ausnahme eben der Populistenregierung aus rechter Lega und linker Fünf-Sterne-Bewegung. Das war ein Experiment, was nicht sehr lange gehalten hat. 2018 war das. Ansonsten waren eigentlich immer Parteien aus dem Mitte-Links-Spektrum an der Macht. Also es gab schon immer dieses rechte Wählerpotenzial, aber noch nie sind die rechten Parteien so vereint aufgetreten, wie jetzt in diesem Wahlkampf, haben sich auch im ganzen Land auf gemeinsame Kandidaten einigen können, was ihnen eben bei den Direktmandaten eine extrem große Mehrheit gebracht hat. Und wenn man sich dann Mitte-Links anschaut, die sind komplett zerstritten. Parteineugründungen, Austritte, man hat sich nicht auf gemeinsame Kandidaten einigen können, was jetzt auch den Verlust der Wahl zur Folge hat. Und was man auch bedenken muss, im Endeffekt haben die fünf Sterne ähm, die Linkspopulisten auch Mario Draghi zu Fall gebracht, weil sie eines seiner Gesetzesvorhaben blockiert haben.
0: Auf jeden Fall eine Wahlentscheidung, die schon vor dem Ergebnis gestern für Aufruhr gesorgt hat. Wir haben eben im Marktbericht schon gehört, wie die Märkte heute reagiert haben auf das Ergebnis. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie so die Stimmung der letzten Wochen war?
3: Ja klar, also seit dem Rücktritt von Draghi, haben die Märkte das Risiko so einer Rechtsregierung schon eingepreist. Wenn man dann auf die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen zum Beispiel guckt, die lagen jetzt am Freitag, letzter Tag vor der Wahl, äh, an den Märkten bei 4,3 Prozent. Das war so hoch wie seit neun Jahren nicht mehr. Und im September 21, also genau vor einem Jahr, hatten wir eine Rendite von gerade mal 0,7 Prozent bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Und auch wenn man sich den Spread anguckt, also den Risikoaufschlag zwischen den deutschen und den italienischen Staatsanleihen, der lag am Freitag bei 222 Punkten und vor einem Jahr, damals als Draghi noch relativ stabil regiert hat, da war der unter 100. So. Und was natürlich jetzt Ökonomen sagen, der war, sie könnte zu weiteren spread führen, auch zu weiteren äh, höheren Renditen.
0: Ja, von den Spreads mal abgesehen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU, ist hoch verschuldet, aber es gibt auch wirtschaftliches Wachstum. Wie steht es aktuell konkret um das Land, sowohl positiv als auch negativ betrachtet?
3: Also die Wirtschaft ist stärker gewachsen als zum Beispiel die deutsche in diesem Jahr. Am Ende soll ein Plus von 3,4 Prozent stehen, wohinter man schon noch ein Fragezeichen machen muss, angesichts der Inflation und der Energiepreise. Im kommenden Jahr geht man immerhin noch von 0,4 Prozent Wachstum aus. Aber natürlich geht die Rezession in Europa dann auch an Italien nicht vorbei. Eigentlich war die Draghi-Regierung auf einem ziemlich guten Weg, auch die Schulden zu verringern. 2020 war Italien natürlich auch getrieben durch die Corona-Krise ein großes Minus im Haushalt. Da lagen die Staatsschulden auf einem Rekordhoch von fast 160 Prozent der Wirtschaftsleistung. Aber dank des starken Wachstums dann in den Folgejahren ähm, und auch der rigiden Haushaltsplanung, muss man sagen, von Dragis Regierung, konnte dieser Wert auf 152 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gedrückt werden und in diesem Jahr muss die Italien auch nur 95 Milliarden Euro seiner mehr als 2,7 Billionen Euro Schulden erneuern. Nächstes Jahr sind es allerdings 340 Milliarden, die da erneuert werden müssen an Schulden und dann natürlich auch zu deutlich schlechteren Konditionen.
0: Ja, das sind ganz schön hohe Zahlen, die du da nennst. Was will Meloni denn tun, um diese, ich sag mal, wunden Punkte im Land anzugehen? Also auch wenn jetzt keine Rezession vorhergesagt wird, du hast es ja angesprochen, das Gespenst schwebt weiter über Italien. Was ist der Plan?
3: Ich glaube, das könnte Melonis großes Dilemma werden. Vor allem, weil ihre Koalitionspartner eben sehr viele Wahlgeschenke versprochen haben. Zum Beispiel eine Flat Tax auf die Einkommenssteuer. Also Frau Italia möchte am liebsten 23 Prozent. Die Lega will nur 15 Prozent auf die Einkommenssteuer. Ökonomen haben errechnet, dass das 30 bis 50 Milliarden Euro kosten könnte. Und zwar pro Jahr. Dazu gibt es Versprechen, Rentenerhöhung, mehr Geld für Familien, Entlastung für Unternehmen. Also spricht gerade alles sehr für eine sehr ausgabenfreudige Regierung bei der gleichzeitig auf der anderen Seite das Wachstum eben einbricht. Aber, und das vielleicht so als kleiner positiver Lichtblick, Meloni hat auch im Wahlkampf immer wieder ihre rechten Partner in die Schranken verwiesen und gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall jetzt Neuverschuldung. Und das wird sehr interessant zu sehen sein, wie das am Ende dann in der Realpolitik aussieht.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI.
0: Italien ist ja auch auf die EU angewiesen, bzw. auf die Zahlungen der EU. Gut 200 Milliarden Euro kommen aus dem Wiederaufbaufonds. Du sagst jetzt, Meloni hat die rechten Parteien so ein bisschen in Schach gehalten. Wie steht sie denn zur Europäischen Union und vor allem zur Weiterführung dieses Fonds?
3: Also wenn man ihre Biografie liest, dann kann einem schon so ein bisschen Angst und Bange werden. Da wünscht sie sich eine EU von freien europäischen Völkern äh, und nicht ein Konstrukt, dass die, ich zitiere jetzt, nationalen Identitäten ausgelöscht werden. Gegenüber Deutschland hat sie geschrieben, dass sie eine gewisse Abneigung hat. Ähm, Italien leidet unter der französisch-deutschen Achse, das hat sie auch öfter geschrieben. Also sie spricht schon sehr oft von so einer Idee eines souveränen Italiens, der Nation, dem Vaterland. Sie will einen starken Staat, weniger Einfluss aus Brüssel. Natürlich hat man jetzt in Europa die Befürchtung, dass sie eine Blockiererin werden könnte, eine Verhinderin, die sich mit Marine Le Pen in Frankreich und Viktor Orban in Ungarn zusammentut. Dem sprang sie übrigens auch vor kurzem bei, als die EU Ungarn zur Autokratie degradiert hat. Lega und Fratelli d'Italia haben im EU-Parlament natürlich dagegen gestimmt. Später hat Meloni Ungarn dann auch noch eine Demokratie genannt. Also auf jeden Fall ist die Angst da, dass sie auch Reform nicht mehr vorantreibt. Auch Reform, die Draghi sehr gut begonnen hat. Aber meiner Meinung nach wird das nicht passieren, weil Meloni eben nicht diese Milliardengelder aus dem Wiederaufbaufonds der EU riskieren wird, weil das einfach Geld ist, das Italien in dieser hochverschuldenen Situation so dringend braucht, um das Land zu modernisieren.
0: Also würdest du auch sagen, Italien bleibt in der EU? Ich beziehe mich auf eine Studie von 2012, ist jetzt ein bisschen her, aber damals hat die Bank of America ausgerechnet, was quasi die Optionen für den Verbleib Italiens im Euro sind. und da kam raus, aus deutscher Sicht ist es sinnvoller, Italien im Liebe in der EU. Aus italienischer Sicht ist eher ein Ausstieg zu bevorzugen. Gilt das noch?
3: Nein, und das vor allem wegen der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds nicht. Also von den rund 200 Milliarden Euro, die Italien da bekommt, sind knapp 70 Milliarden Beihilfen, also Geld, was man nicht zurückzahlen muss. Man hat das in Italien auch durchaus sehr solidarisch wahrgenommen, wie Europa da eingesprungen ist, weil. Italien ist nun mal unverschuldet als erstes Land in Europa von der Pandemie heimgesucht worden und das war schon ein sehr solidarisches Zeichen, eben diesen, diesen Fonds aufzusetzen. Das rechnet man Europa auf jeden Fall hoch an.
0: Also ein italienischer Ausstieg aus dem Euro ist unwahrscheinlich, sagst du?
3: Auf keinen Fall. Davon war auch im Wahlkampf jetzt bei keiner der drei rechten großen Parteien die Rede. Es gibt so eine kleine Splitterpartei, die sich in Anlehnung an den Brexit Italexit nennt. Die hat jetzt aber nur ähm, 1,9 Prozent der Stimmen geholt. Also die Mehrheit der Italiener ist da ganz klar proeuropäisch.
0: Wie könnte sich denn umgekehrt die EU künftig positionieren, wenn Meloni ihr so ein bisschen ja feindlicher gesonnen ist, sage ich jetzt mal, als ein Mario Draghi?
3: Ja, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das ja Anfang der Woche schon ziemlich deutlich gesagt. Es gibt gewisse Instrumente, die man dann anwenden kann. Das hat man auch bei Ungarn und Polen schon eingesetzt. Gemeint hat sie dann natürlich Vertragsverletzungsverfahren. Das könnte man dann auch bei Italien anwenden, sollte das Land jetzt wirklich antieuropäische Positionen beziehen und dann natürlich auch verbunden mit der möglichen Blockade von eben diesen EU-Geldern, über die wir gerade gesprochen haben. In Italien wurde von der Leyen's Kommentar nicht so freundlich aufgenommen, vor allem so kurz vor der Wahl. Fakt ist aber meiner Meinung, dass Brüssel da einfach am längeren Hebel sitzt.
0: Denkst du auch, die EZB unternimmt Schritte? Die Europäische Zentralbank, die hat sich häufig für Italien eingesetzt, zuletzt auch mit dem Kauf von italienischen Staatsanleihen?
3: Ja, die EZB hat sich ja vor kurzem erst dieses neue Instrument ausgedacht, das TPI, mit dem sie jetzt ohne Bedingungen fast weiter unbegrenzt Staatsanleihen von einzelnen Ländern aufkaufen kann und Kritiker sagen auch, dass das im Prinzip ein falsches Signal war vor der Wahl ne, an die Italiener. Nach dem Motto, wir helfen euch auch weiter, wenn die Investoren dem Land nicht mehr vertrauen sollten. Ich finde, das ist auch eine ziemliche politische Auslegung dieses EZB-Mandats. Nur von dieser Haltung kann jetzt die Notenbank eigentlich ja nicht mehr glaubhaft abrücken. Im Zweifel gilt dann wahrscheinlich so ein bisschen der äh, leicht abgewandelte Draghi. Im Zweifel gilt da wahrscheinlich der leicht abgewandelte alte Spruch von Mario Draghi selbst, als er noch Notenbanker war. Die EZB wird Italien niemals fallen lassen, whatever it takes.
0: Ein anderes Thema noch. Du hast eben schon kurz die Beziehung zu Viktor Orban erwähnt. Wie steht die neue Regierung oder vielmehr die Allianz um die drei ja, mitte rechts denn zu Putin und dem Ukraine-Krieg?
3: Das ist für mich tatsächlich das größte Fragezeichen von diesem Bündnis. Meloni war, obwohl ja in der Opposition, immer sehr auf der Linie von Draghi, von, von der Regierung. Also die Ukraine unterstützen, im Notfalls auch mit Waffenlieferungen. Sie gilt als Transatlantikerin, sieht Russland und China eher kritisch. Gleichwohl hat sie aber mit Matteo Salvini und Silvio Berlusconi, sagen wir mal, zwei Buddies von Wladimir Putin in ihrer Koalition. Und ähm, ja Salvini zum Beispiel hat mehrfach gefordert, die Sanktionen fallen zu lassen. Er hat sich auch vor ein paar Jahren schon mal mit Putin Quantafy, auf seinem T-Shirt auf den roten Platz gestellt. Und Berlusconi, der hat sich erst vor ein paar Tagen im Staatsfernsehen hier in Italien dazu verleiten, Lassen, dass die Schuld für den Krieg im Prinzip bei der Ukraine liegt. Also die, die hat Russland zum Einmarsch gedrängt. Wobei er das Wort Krieg, genau wie Putin, eben nicht beim Namen nennt, sondern auch von einer in Anführungszeichen Spezialoperation spricht. Was ich aber glaube, das Ergebnis für Meloni in der Koalition selber, das ist so eindeutig, sie ist so viel stärker als ihre beiden Partner auch zusammen. Und ich vermute einfach, dass sie sich in der Russlandfrage durchsetzen wird, weil sonst könnte das gleich der erste Knackpunkt der neuen Regierung sein, bevor sie überhaupt ins Amt gewählt worden
0: ist. Bleibt also abzuwarten, ob Meloni das gelingt. Ich würde jetzt zum Ende gerne nochmal auf Deutschland zu sprechen kommen. Deutschland ist ja einer der wichtigsten Handelspartner für Italien. Zwischen beiden Ländern existieren auch viele weitere Partnerschaften. Was bedeutet die neue Regierungsspitze für den deutschen Markt?
3: Ja, über die Abneigung haben wir ja schon gesprochen, die Meloni da auch in ihrer Biografie auswälzt. Ich glaube, dass das kein einfaches Verhältnis werden wird, aber ich bin überzeugt, dass es weiter ein Verhältnis geben muss. Also man muss im Gespräch bleiben, eben auch aus den Marktzwängen, die du eben gerade schon erwähnt hast. Also drittgrößte Volkswirtschaft hinter Deutschland und Frankreich in der Eurozone. Die deutsche und die italienische Wirtschaft, die sind so eng verzweigt, auch voneinander abhängig, gerade wenn man sich Branchen anschaut wie äh, Automobil, Pharma, Chemie. Ich finde aber auch, das vielleicht auch so als Schlussbemerkung von mir, wenn auch wenn uns Europäern, vielen Europäern und auch vielen Deutschen, wahrscheinlich das Ergebnis nicht gefällt, ist es trotzdem ein Ausdruck der Demokratie. Und die Italiener haben sich bewusst für Meloni und Co. entschieden. Und ich glaube, dass Deutschland nicht den Fehler machen darf, jetzt von oben herab auf die italienische Politik zu schauen. Also gar keine Frage. Man muss hier jeglichen Extremismus, die Einschränkung von Minderheiten, Unterminierung des Rechtsstaats, das alles muss die EU, muss auch Deutschland bekämpfen. Aber im Notfall eben auch mit, mit der Blockade von EU-Geldern. Aber ich glaube, dass Europa im Zweifel auch mal ab und zu die italienische Brille aussetzen muss, gerade bei Themen wie der Flüchtlingspolitik, von der das Land eben als Mittelmeerstaat sehr stark betroffen ist.
0: Ja, klares Fazit am Ende. Vielen Dank, Christian, für die ganzen umfangreichen Infos rund um das Thema Italien und die neue Regierungsspitze. Und ja, wir hören uns bestimmt bald wieder im Podcast. Mach's gut und viele Grüße nach Rom.
3: Danke, liebe Grüße zurück.
0: Alles zur Italienwahl lesen Sie natürlich auch auf handelsblatt.com. Wir sind für heute am Ende dieser Folge angekommen, freuen uns aber auf Ihre Meinung. Sie können uns Ihr Feedback schicken per E-Mail an today handelsblatt.com oder via WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 80 99 427. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Montagabend oder, wenn Sie uns morgens hören sollten, einen angenehmen Start in den Tag. Auf Wiederhören.
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?